0: Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5 și jumătate la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11, o emisiune oferită de BRD, grup Societe Generală.
1: Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu din spre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Astăzi avem cu noi în studioul RFI România un om care crede că tehnologia ne va permite să facem o lume mai bună. Chiar așa. Andrei Naghi este un cibernetician. Ce face un cibernetician? Caută modele matematice pentru rezolvarea problemelor noastre de zi cu zi. Astăzi a ajuns să lucreze la un proiect foarte sofisticat, AlphaBlock, o formă de inteligență artificială generală. Vom dezvolta această temă în cadrul acestui interviu și vă promit că veți afla lucruri fascinante. Domnule Andrei Naghi, bine ați venit în studioul RFI România, povestiți ne cum ați plecat dumneavoastră la drum cu un startup și ați ajuns unde sunteți astăzi.
2: Bună ziua, mulțumesc în primul rând pentru invitație. Povestea începe în anul 99 la terminarea facultății pentru că internetul în America de Nord bubuia. Atracția a fost, a fost naturală și am început prin construcția unui portal pe internet, care prezenta produse standardizabile și ofertele de prețuri pentru a le putea compara și a putea alege între acele produse. În 1999, în România, nu existau mai mult de 600.000 de linii de telefonie, mă refer aici la infrastructura de telecomunicații, care să permită accesul la acel tip de serviciu, atât din partea beneficiarilor clienți, cât și din partea celor care l-ar fi dorit. Înțelegând că mai lipsesc și servicii de plată sau mecanisme de plată, cum ar fi plățile cu ajutorul cardurilor, cât și mecanismele de livrare a produselor, un serviciu de curierat, am continuat prin a alege să întrerup acea activitate și a construi o companie de software care să rezolve probleme punctuale ale diverselor industrie, unde am învățat mai degrabă cum funcționează alte industrii, înțelegându-le problemele și găsindu-le variate forme de a le sprijini prin aceste tehnologii noi care apăreau, atât prin poziționarea lor corectă într-un mediu online, cât și prin rezolvarea cu niște modele inteligente a procesorilor de business pe care le aveau ei.
0: Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului cu Mirel Bran și invitații săi la Erefi România.
1: Domnule Andrei Naghi, aș vrea să vă dezvoltăm puțin tema asta cu cibernetica. Pentru mulți sună așa ceva exotic, sunt unii cu matematică pe acolo, se ocupă de lucruri complicate. Cibernetica, cum am putea o rezuma? Dincolo de definiția pe care am dat-o de ea, despre ea, de crearea de modele matematice pentru rezolvarea problemelor de zi cu zi. Cum ați traduce această știință pe limba tuturor, a unor oameni care nu au neapărat o formare matematică sau tehnologică în spate?
2: Ar fi simplu să o primească ca și pe un set de metode și mecanisme care ne ajută să facem calculele despre Ceea ce ne interesează, mai simplu de înțeles, în perspectiva nevoii noastre de a identifica niște rezultate măsurabile, pe baza cărora să putem să luăm niște decizii vis-a-vis de procesele pe care le gestionăm, prezente adică, și viitoare.
1: A, înțeleg că feedback-ul este... Esențial, esențial în procesul adică...
2: mi să măsurăm în prima fază, dar să înțelegem ce facem, să înțelegem cum facem, de ce facem și natural să putem construi niște judecăți pe baza acestor înțelegeri care să ne asiste în remodelarea, dar sunt niște procese de modelare matematică în spate, remodelarea acelor mecanisme astfel încât rezultatul viitor obținut să fie mai aproape de ținta pe care ne-o, ne-o setăm, ne-o, ne-o definim.
1: Asta e de fapt procesul de cunoaștere, e procesul vieții de fapt, Corect. adică eu, acum ascultându-vă mi-a venit imaginea asta în, în, în minte, eu stau aici în locul în care sunt, da. deci sunt ceea ce sunt în acest moment, dar în același timp eu în capul meu îmi imaginez niște lucruri pe care mi le doresc, îmi fixez o țintă și vreau să ajung în punctul B, să zicem că sunt în A și vreau să merg până în punctul B. Îmi fac niște calcule cum să ajung până acolo, drumul cel mai scurt, dar s-ar putea ca pe drum mintea mea să s-o ia iura, să o ia și să mă trezesc că am cotit-o mai spre dreapta. Corect. În momentul ăla apare ceea ce numim feedback, adică mă uit din nou la scop, la ținta pe care mi-a propus-o și îmi dau seama că m-am îndepărtat de ea, nu m-am apropiat și atunci recalculez care ar fi cea mai scurtă distanță din punctul ăla până la țintă și o iau din nou spre țintă și pot să mai fac chestia asta de două, trei ori pe drum până ajung acolo adică să o iau așa mai zigzag dar până la urmă ajung la țintă tocmai datorită acestui proces de feedback pe care îl fac practic continuu în raport cu ținta mi se pare fascinant disciplina asta în sine pentru că practic stăteam și mă gândeam că asta imită de fapt procesul nostru cognitiv vital, asta e viață de fapt Într-adevăr, noi am încercat să
2: găsim metode care să ne ajute să înțelegem procesele noastre naturale să înțelegem felul în care le putem ajusta și felul în care ne putem repoziționa față de ele, pentru că aceste traiectorii despre care povestim drumul nostru în viață până la urmă e construit de o sumă de acțiuni de de elemente care îl, îl constituie Uh, unde traiectoria fiecareia însumată își aduce aportul la uh, atingerea sau nu a obiectivului drumului întreg și practic uh, noi încercăm și cu soluția pe care o avem să, să îi ajutăm pe cei care doresc să-și identifice aceste traiectorii posibile viitoare și să le ajusteze în funcție de nevoia pe care o au să înțeleagă cum setul de componente care constituie acea traiectorie vor putea evolua în viitor, astfel încât să aleagă să aleagă pe cele care sunt cele mai potrivite pentru a-și atinge obiectivul viitor. Cu care dintre acțiunile uh, pe care vrem să le desfășurăm vrem să interacționăm mai mult și în ce fel vrem să transformăm traiectoria acțiunilor respective astfel încât suma traiectorilor să ne ducă în punctul dorit.
1: Cum sună! Vorbiți ca un matematician acum, aproape. Um, Haideți să ne întoarcem la uh, partea de business. Ați creat acel startup, uh, ați încercat să uh, faceți ceva în mediul privat. Uh, știu că ați avut un parcurs în mediul public. Uh, faceți-ne puțin un rezumat al traseului dumneavoastră profesional să vă cunoaștem mai bine.
2: După, după cele două startup-uri uh, la un moment dat am primit o ofertă să lucrez în în, uh, interacțiune directă cu zona guvernamentală și atunci a fost momentul în care mi-am dat seama că oportunitatea de a înțelege sistemic funcționarea acestor mecanisme din interior uh, e, o, e o, o șansă de ne pierdut, de neratat și am acceptat, am fost pentru doi ani de zile în Ministerul Comunicațiilor și acolo uh, mi s-a solicitat să fac parte din niște grupuri de lucru la nivel european unde se discutau standardele de interoperabilitate pentru niște mecanisme de identificare-autentificare pe care toți le cunoaștem ca și pașaport electronic sau card de identitate electronic și sau card de sănătate electronic. Acolo am înțeles din nou diferențele funcționale și la nivel de infrastructură și la nivel de procese de business între noi, la momentul respectiv, noi România, și restul țărilor europene pentru că abordând această nevoie prezentă și viitoare de interoperabilitate, interacțiunea pe care am avut-o cu toate grupurile din țările respective mi-a dat șansa să înțeleg aceste diferențe.
1: Câți ani ați lucrat? Doi ani ați Do lucrat în mediul Doi ani de public? ani de Și după mediul public v-ați întors în privat?
2: Din mediul public am fost recrutat de organizații mari. Organizații mari care Înțelegând viitoarea integrare a noastră în Uniunea Europeană, veneau deja să construiască sau să contribuie la construcția acestor infrastructuri despre care, povesteam mai devreme, că ne lipseau. Practic, pentru vendorii de tehnologie, lipsa acestor tehnologii la nivel național a reprezentat oportunitate de business extraordinară. Ei venind din piețe care erau saturate din perspectiva acestor tehnologii și au venit să asiste transformarea pieței din România, unde, cred că toată lumea știe și a observat faptul că, la un anumit moment, noi am fost într-o poziție din care aveam o nevoie evidentă pentru aceste tehnologii, vendorii ne-au adus ultimele generații tehnologice disponibile la momentul respectiv, lucru care ne-a pus într-o poziție de sal tehnologic leapfrog în toate domeniile, atât în comunicații cât și în tehnologia informației, cât și în zona de plăți, cât și în alte domenii, unde folosind ultimele inovații noi practic ne-am poziționat înaintea lor cu două sau trei generații tehnologic vorbind. Lucru care ne-a dat la nivel de până la urmă, la nivel de cetățean și de beneficiar oportunitatea să folosim din, din momentul în care n-am avut niciun telefon să sărim direct în telefonul mobil și de ultimă generație, să nu avem acces la internet, să folosim direct conexiuni de mare viteză și un sistem național bazat pe fibră optică, să nu avem sistem de plată și să fim printre primele țări care am uh, introdus utilizarea plăților cu cardul cu microprocesor Aici a, joacă un rol și a, partea, să spun, nevăzută a României, unde Hackerville, ca și amenințare... Am vorbit de a, râmnic a, Vâncea,
1: știu că am făcut reportaje avea acolo.
2: A, a, determinat, a determinat băncile să implementeze acest nivel tehnologic cu un, cu un grad de securitate cât mai ridicat. A, ce vreau să spun prin această paranteză este că... A, oportunitatea de a interacționa cu aceste companii furnizoare de tehnologii avansate a fost unică din perspectiva adresării nevoii pieței din România.
0: Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
2: Am ajuns să lucrez cu IBM sau pentru IBM în momentul în care IBM lansa pe piață două noi capabilități, una în zona de Artificial Intelligence printr-un framework pe care îl numesc IBM Watson și cealaltă pasul spre tehnologiile de, de distributed ledger, blockchain, prin susținerea proiectului Hyperledger.
1: Sunt proiecte foarte interesante și cred că ați învățat multe lucruri acolo. Ce v-a făcut să mergeți și mai departe? Nu ați rămas nici la IBM. Fiind
2: la IBM și lucrând cu două zone mari de business, zona bancară și zona guvernamentală și având aceste noi framework-uri tehnologice care erau noi pentru toată lumea, inclusiv pentru partenerii existenței lui IBM atât în țară cât și în străinătate, am avut o nevoie de a identifica startup-uri care să aibă capabilitatea să le utilizeze pentru dezvoltarea de noi soluții atât în zona de artificial intelligence cât și în zona de blockchain. Și am căutat activ uh, companii în România care să aibă un astfel de apetit și o astfel de competență. Și în anul 2016 m-am întâlnit uh, la un eveniment pentru startup-uri cu fondatorul, creatorul uh, mecanismului pe care uh, noi astăzi îl comercializăm și îl distribuim, Mukul Pal. Mukul Pal este un român de origine indiană. El a venit în țară. Un român rom- de origine indiană? Da, a venit în țară în anul 2004 și din 2005 a construit o societate la Cluj prin intermediul căreia, Orfeus Capitals, se numește societatea, prin intermediul căreia a oferit servicii de consultanță pentru zona de piețe de capital. A lucrat cu multe entități publice și private, susținându-i în nevoia de a își gestiona bine sau cât mai bine aseturile. El își dă seama la momentul crizei din 2009 că deși folosise toată metodologia existentă ca la carte, Totuși rezultatul obținut era unul nesatisfăcător și își pune o întrebare simplă vis-a-vis de cât de completă e această metodologie și dacă nu sunt cumva și unele lipsuri, discontinuități, omisiuni, înțelegeri incomplete sau greșite vis-a-vis de framework științific care stă la baza acestei metodologii folosite în piața de capital. Și și continuă practic un proces de cercetare pe care îl începe undeva în anii 2000 tocmai pentru a construi aceste soluții cât mai performante prin o analiză retrospectivă a mai multor zone științifice. El face o cercetare multisectorială, multidomeniu, uitându-se la matematică, statistică, fizică și alte domenii împreună.
1: L-am citit, am citit câteva articole pe care le-a scris, e foarte complex ca autor, e, îți trebuie ceva bagaj în spate ca să înțelegi, să ai o idee despre ce postești acolo, mi s-a părut uh, fascinant. Uh, cu atât mai mult mă gândesc că poate fi mai fascinant pentru ceva care înțelege și mai mult, care are bagajul, instrumentele cu care poate să înțeleagă acest domeniu, ce, așa pe, pe, pe un lim, într-un limbaj foarte comun, cum am putea povesti uh, viziunea acestui om și ce v-a atras de fapt în viziunea lui, pentru că am simțit și eu acolo cu puținul pe care îl știu că e, e ceva foarte prețios, are o viziune foarte interesantă. Uh, ce v-a atras către acest om, ce v-a, cum ați traduce viziunea lui despre uh, tehnologie și despre ce faceți în acest proiect, Alpha Block Forming? Primul lucru
2: care m-a frapat a fost faptul că în momentul în care l-am întâlnit el deja avea peste framework-ul științific pe care îl construise sau îl descoperise construite mecanisme funcționale validate în piață. Și mă refer aici la faptul că avea clienți din anul 2012, eu am întâlnit cu el în 2016, clienți în Canada și în America, avea un index pe care l-a listat la Nasdaq în anul 2014 cu scopul de a demonstra această capabilitate de a face o selecție dintr-un grup de referință, dintr-un grup al celor mai mari jucători din piață a unui subgrup care dezvoltă o performanță viitoare mai bună decât performanța media grupului. Și acest mecanism în piața de capital poate fi demonstrat cu ajutorul unor instrumente de tip index unde se poate urmări această performanță viitoare de la momentul creării subgrupului respectiv. El se duce la Nasdaq în 2014 și le prezintă această oportunitate. Cei de la Nasdaq fac întâi un test pentru validarea mecanismului pe date istorice din 2004 până în 2014. Rezultatele sunt extrem de încurajatoare și sunt de acord să listeze într-un mecanism co-brandat acest produs performanța mecanismului astăzi față de benchmark este la mai mult decât uh, dublul performanței benchmarkului um, Având această validare, în momentul în care l-am întâlnit, pentru mine, faptul că el a putut să listeze la un terț care este uh, purtător de încredere sau validator uh, de mecanisme, prin definiție, prin felul în care sunt constituiți, uh, și în momentul în care mi-a adăugat continuarea la acest mesaj inițial, faptul că în momentul în care a construit framework-ul și-a dat seama că framework-ul nu știe sau nu înțelege că datele pe care le analizează vin dintr-un anumit domeniu și că le reprezintă istoricul prețului acțiunilor și-a dat seama că este general și a înlocuit setul de date istoric al prețurilor cu setul de date din energie, unde înlocuind istoricul prețului cu istoricul consumului reușește să anticipeze evoluția viitoare a consumului și apoi cum date din uh, sentiment analytics, dintr-o zonă în care se măsoară sentimentul.
1: Deci înțeleg că e un fel de uh, te uiți în viitor. Uh. Mecanismul,
2: mecanismul uh, pe care l-a construit face un lucru uh, sau răspunde la o întrebare complexă și simplă în același timp. Și întrebarea este legată de înțelegerea traiectorilor viitoare pe care le vor dezvolta componentele unui grup, înțelegere care te ajută să poți să efectuezi selecția celor care corespund nevoilor tale viitoare. Deci, practic, mecanismul permite anticiparea evoluției viitoare a acestor traiectorii pe baza anticipării, putând să facem o selecție, cu privire la cine sunt entitățile sau care sunt entitățile de care avem nevoie, în ce măsură avem nevoie de fiecare dintre ele, pentru că ponderea lor în acest nostru grup este și ea variabilă în funcție de obiectivul pe care îl urmărim și pe ce durată, pe ce interval de timp avem nevoie de sprijinul fiecarei dintre aceste entități din grup.
0: Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: Vorbesc de o formă de inteligență artificială generală sau generalizată. Despre ce se vorba mai exact? E un termen destul de precis să-i spunem. În general... Acest proces de robotizare începe cu operațiuni mecanice, mă rog, vedem acum roboți care fac mașini, fac tot felul de lucruri, dar încet încet de la această robotizare a proceselor mecanice s-a mers mai departe cu robotizarea multor procese de la contabilitate și mai știu ce alte domenii, Uh, avem exemplu m- afaceri de succes românească pornită din România, UiPath, uh, care se ocupă de RPA, de Robot Process Automation uh, și avem această formă de inteligență artificială foarte sofisticată, inteligență artificială generală sau generalizată, care încearcă de fapt să, um, să imite, recuperează, de fapt procesul cognitiv al omului și eventual poate și parte din procesul afectiv ca să creeze uh, o viziune și o plus-valoare practic dată de mașina respectivă. Um, această această aplicație de care vorbim uh, AlphaBlock, înțeleg că este din, se duce către această direcție de inteligență artificială uh, generală ajutați-ne să înțelegem mai bine. Um,
2: dificultatea în a înțelege Ceea ce facem pleacă ca și în alte domenii de la nivelul informațiilor și al cunoștințelor la care au avut cei cu care discutăm acces și la felul în care aceste informații au fost uh, înțelese de ei. M-ați întrebat mai devreme ce este cu adevărat special în ceea ce a construit uh, Mucul Pal. Uh, el observă aceste sisteme ca pe niște sisteme naturale uh, și uitându-se la ele ca la niște sisteme naturale adaugă uh, o observație fundamentală și anume faptul că natura este inteligentă și dacă noi suntem capabili să înțelegem inteligența naturii uh, mai degrabă ar fi bine să încercăm să o copiem pe aceasta și nu să încercăm să ne copiem pe noi cu inteligența noastră umană care în fața inteligenței naturii este limitată.
1: E Foarte interesantă răstunarea asta de perspectivă, că de fapt noi ne comparăm cu noi. Comparat, dacă ne comparăm cu aceste procese de inteligență naturală cum le spuneți, da, s-ar putea să avem de câștigat din a ne uita mai bine la ele. Și el vine și
2: și Întărește cumva aceste observații, spunând că observă în toate direcțiile multe, multe pattern Și această înțelegere a existenței pattern în toate fenomenele care ne înconjoară și nevoia de a înțelege felul în care pattern se construiesc, dezvoltă și evoluează în piața financiară, practic, pentru noi înseamnă același lucru. Nu vedem nicio diferență între felul în care aceste cicluri, supracicluri, subcicluri se dezvoltă în domenii diferite și implicit nici sistemul nostru nu face o diferență între aceste tipuri de date provenite din domenii diferite. Generalitatea pentru noi înseamnă capabilitatea de a folosi același mecanism pentru seturi de date din domenii diferite, indiferent de domeniul din care vin acestea, cu scopul de a obține aceleași tipuri de înțelesuri și aceleași tipuri de rezultate, folosindu-ne de validare din domeniu financiar, unde acest exercițiu este printre cele mai dificile pe care poți să le încerci dacă, dacă doriți să construiești o soluție de anticipare sau de, de predicție, translatându-le și reutilizându-le în orice alt domeniu, unde încă nevoia de anticipare nu e la fel de bine conștientizată.
0: Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: Da, în domeniul financiar toată lumea visează să previzioneze clar ce se va întâmpla mâine. Uh, înțeleg că Alpha bloc uh, această este o aplicație, cum o definiți? Este o aplicație, o platformă, care, o soluție, o... un
2: framework uh, pe care uh, am reușit să-l construim astfel încât să putem să consumăm seturi de date. În prima fază, setul de date uh, din zona financiară, dar evoluția istoricului prețului acțiunilor plus evoluția acestuia în fiecare zi.
1: Și te poți duce să te înscrii acolo să beneficiezi de aceste informații? Cum faci?
2: Noi lucrăm acum într-un model de business business to business. Adică lucrăm cu asset manageri pentru care oferim acest mecanism ca și suport, ca și asistență inteligentă în mecanismul lor de a-și lua deciziile. Și acest mecanism de tip suport folosit de ei, practic permite construcția de către ei a acestor portofolii cu o performanță mai bună decât capabilitatea pe care o aveau ei sau altcineva în piață astfel încât beneficiarul final investitorul fie că este unul instituțional, fie că este unul privat, să poată să beneficieze de acest exces de performanță obiectivul nostru este să-i ajutăm să, să, să dezvolte mecanisme care cu un risc mai mic față de alternativa pe care ar putea o alege, să dezvolte o performanță mai bună decât acea alternativă.
1: Da, e rezumat destul de bine, am ajuns deja la finalul emisiunii, timpul de rece foarte repede. Vă aș pune o ultima întrebare. apropo de um, obsesia asta cu roboții. Lumea e speriată de roboți, când zici roboți și inteligența artificială, mulți se gândesc la Terminator care vine și ne rade pe toți. Cei um, Mă gândesc așa, dacă ați avea un robot care ar putea face tot ce faceți dumneavoastră într-o zi ca să vă libereze timpul la maxim și aveți tot timpul din lume, ce ați face?
2: Aș continua să le prezint oamenilor valoarea adăugată pe care o aduce anticiparea. Capabilitatea de a înțelege cât mai bine în ce fel lucrurile care contează pentru noi, vor revela în viitor, ne va permite să ne putem readresa sau reajusta felul în care ne vom bucura sau nu de rezultatele pe care le putem obține. În același timp ne va ajuta implicit să creștem eficiența și să reducem efortul pe care îl facem confruntându ne cu lucruri necunoscute și aici tot timpul fac o paranteză și spun că indiferent cât de bine ai cunoaște orașul, dacă nu am avea un sistem de hărți inteligente care să ne poată semnala că o anumită intersecție la o anumită distanță este deja blocată și că ar fi mult mai bine să alegem o rută alternativă, am fi și mai blocați în, în trafic și o dau ca și exemplu pentru că noi deja folosim aceste mecanisme voluntar sau involuntar, conștient sau inconștient și uh, toate tehnologiile care vin să asiste acești roboți care ne ajută să obținem informația și să putem să o interpretăm uh, cât mai bine înainte ca ea să devină cu adevărat relevantă pentru noi uh, este ceea ce fac și ceea ce uh, sper să pot să fac în continuare.
1: Am sigur că voi avea un răspuns cibernetic domnule Naghi, vă mulțumim că ați fost cu noi în studioul RFI România dragi ascultători, l-ați auzit pe Andrei Naghi un pasionat de tehnologie care crede într-o lume mai bună mai multe despre el și despre proiectele lui puteți afla la adresa lui pe LinkedIn și la adresa alfabloc.org alfa cu ph Buluokupa, legat într-un cuvânt.org. În ce privește viitorul, treaba asta așa: ori ne omorăm unii pe alții într-un război nimicitor ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărăm împreună. Dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5 și jumătate la 6 și în reloare sâmbătă după știrile de la ora 11. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok.
0: Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD Grup Societe General.